0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Guten Morgen. Unsere Themen für Sie. Elektronische Patientenakte und elektronisches Rezept. Beides läuft in diesem Jahr an. Wie nutzt man diese digitalen Angebote und was werden sie uns bringen? Außerdem, das Hebammenwesen wurde von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Wir hören, was ein Würzburger Hebammenwissenschaftler dazu sagt. Und wir besuchen einen von Hebammen geleiteten Kreissaal im Klinikum Nürnberg. Am Mikrofon ist Ulrike Ostner. Sie haben es sicher mitbekommen, Ende 2023 hat die Bundesregierung zwei Gesetze auf den Weg gebracht, die dafür sorgen sollen, dass das deutsche Gesundheitswesen den Anschluss an die Digitalisierung und auch an die medizinische Forschung nicht verpasst. Was Letzteres angeht, so will der zuständige Minister Karl Lauterbach mit einem weiteren geplanten Gesetz, dem Medizinforschungsgesetz, eine Grundlage schaffen.
2: Womit wir der Forschung die Möglichkeit geben wollen, in die klinische Forschung schneller vorzudringen und daraus dann auch wiederum Produkte zu entwickeln, Produkte, die dann in Deutschland patentiert werden können, die auch hier hergestellt werden können, der Aufbau einer neuen Industrie.
1: Und die Produkte der europäischen Pharmaindustrie sollen dann auch bevorzugt von den Krankenkassen berücksichtigt, will sagen, bezahlt werden, auch wenn sie teurer sind. Aber das wird noch dauern. Konkreter dagegen ist die elektronische Patientenakte. Bis 2025 wird sie für alle Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Wer will, kann sie jetzt schon haben. Man beantragt einen Zugang bei der Krankenkasse, lädt sich die zugehörige App herunter und dann, ja, Was macht man dann damit? Oder was könnten andere damit anfangen? Vera Wolfskämpf fasst die Haltungen
0: der Befürworter und Gegner zusammen. Welche Medikamente jemand nimmt oder ob es Vorerkrankungen gibt, das ist bisher für den Arzt oder die Ärztin meist nicht sofort klar. Im Notfall kann das lebensgefährlich sein, sagt der grünen Politiker Janosch Dahmen im Bundestag, der selbst Notfallmediziner ist.
3: Man kommt in eine Wohnung einer schwer erkrankten Patientin rein, die eine längere Krankengeschichte hat. Dort finden sich unterschiedliche Aktenordner, einzelne Zettel, veraltete Medikamentenlisten. und Innerhalb kurzer Zeit muss man sich ein Bild von der akuten Situation nicht nur des Zustandes der Patientin machen, sondern auch der Vorgeschichte.
0: Künftig soll alles schnell auffindbar an einem Ort sein, in der IPA, der elektronischen Patientenakte. Laborwerte, Impfungen, Vorerkrankungen. Das soll auch im Alltag die Behandlung besser machen, Wechselwirkungen von Medikamenten und Doppeluntersuchungen vermeiden. Welche Daten genau darin landen und wer sie sehen kann, kann jede und jeder für sich entscheiden. Und wer die EPA gar nicht nutzen möchte, kann ganz widersprechen. So ist es auch, was die Weitergabe von Daten für die Forschung angeht. Grundsätzlich sollen dafür alle Gesundheitsdaten aus der EPA bereitstehen. Aber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD betont,
2: Derjenige, der zum Beispiel nicht will, dass seine Daten genutzt werden sollen für die Pharmaforschung, der kann das abwählen. Die Zwecke bestimmt der Patient selbst, aber die Mehrheit der Patienten wird es wünschen, dass wir ihre Daten verwenden für eine bessere Krebsbehandlung.
0: CDU und CSU haben sich bei der Abstimmung enthalten. Erwin Rüddel, Gesundheitspolitiker der Union, erklärt, die Regelungen gingen nicht weit genug, auch bei den Daten für die Forschung.
4: Die Richtung ist die richtige, aber es gibt inhaltliche Schwächen. So halten wir beispielsweise den Begriff der Gemeinwohlorientierung für falsch, da es keine klare Definition dieses Begriffes gibt.
0: Die Union findet, alle, die Daten zu legitimen Zwecken nutzen wollen, müssten das auch dürfen. Abgeordnete der Linken kritisieren dagegen, dass überhaupt sensible Daten weitergegeben werden. Die AfD ist auch nicht einverstanden. Die Abgeordnete Christina Baum sieht die Praxen belastet.
5: Aus der Praxis kann ich Ihnen berichten, dass die meisten Ansätze jedoch zu mehr bürokratischen Aufwand führen und damit dem Arzt und dem Personal noch weniger Zeit für die Behandlung geben.
0: Es gibt auch Bedenken, dass Patientinnen und Patienten zu viel preisgeben müssen. Das bemängeln mehrere Organisationen in einem offenen Brief. Zwar können Behandlungen zu psychischen Erkrankungen, Schwangerschaftsabbrüchen oder HIV in der EPA ausgeblendet werden. Aber die Medikamente dazu bleiben sichtbar, wenn man nicht den Zugriff auf die ganze Medikationsliste ausblendet. Lukas Auer von der Verbraucherzentrale Bundesverband.
2: Das kann durchaus ein Problem sein. Beispielsweise möchte ich ja nicht, dass mein Zahnarzt unbedingt Auskunft erfährt darüber, dass ich in psychotherapeutischer Behandlung bin, dass ich HIV-Medikamente nehme, dass ich beispielsweise gerade eine Geschlechtsumwandlung vollziehe.
0: Zudem müsse die EPA sicher sein, dürften die Daten nicht abfließen, was Fachleute durchaus befürchten. Eine gut nutzbare App und das Vertrauen in ihre Sicherheit wird aber nötig sein, wenn Bundesgesundheitsminister Lauterbach sein Ziel erreichen will, dass in zwei Jahren rund 80 Prozent der Menschen die EPA
1: nutzen. Im Moment hat übrigens nur etwa ein Prozent der Deutschen die elektronische Patientenakte. Ein sportliches Ziel also, das der Bundesgesundheitsminister sich da gesetzt hat. Aber da wir ja gerade gehört haben, dass man allem widersprechen kann, haben wir eigentlich nichts zu verlieren, wenn wir uns so eine anfangs ja leere digitale Akte einfach mal beantragen und uns selbst ein Bild machen, ob wir sie für nutzerfreundlich und sinnvoll halten. Wird es zum Beispiel klappen, die zweite große Neuerung 2024 mit der elektronischen Patientenakte zu verknüpfen? Das elektronische Rezept ist ja jetzt verpflichtend und es ist mit der Versichertenkarte verbunden. Die wiederum kann man mit der EPA koppeln. Idealerweise brauchen wir also als Patienten irgendwann keine Befunde, Röntgenbilder und eben Rezepte mehr von A nach B zu tragen, sondern alles funktioniert über die Versichertenkarte. Aber wir sind derzeit schon wieder voraus. Erstmal muss sich das E-Rezept etablieren. Nikolaus Nützel erklärt, wie wir ab jetzt an die Medikamente kommen, die uns verschrieben werden.
3: Okay. In der oberen Apotheke in Dachau bedient der Inhaber Maximilian Lernbecher schon seit einigen Wochen ab und zu Patienten, die in einer Arztpraxis keinen rosa Zettel mehr bekommen haben, sondern die Information, das Rezept wird elektronisch übertragen.
2: Die Patienten sind
3: bei uns in der Apotheke schon mal ein
2: bisschen verwundert, wenn sie mit dem Kärtchen reinkommen und sagen, da muss was drauf sein. Dann steckt man auch in der Apotheke mit Spannung geladen dieses Kärtchen und dann dauert es meistens so knappe
3: Minute und dann bildet sich da ein Rezept auf dem Bildschirm ab und dann sind wir in der Routine. Wobei das Rezept nicht wirklich auf der versicherten Karte gespeichert ist. Es liegt vielmehr auf einem digitalen Server. Die Chipkarte ist einer von drei Schlüsseln, mit denen dort sozusagen die Box geöffnet werden kann, in die eine Arztpraxis ein elektronisches Rezept ablegt. Ein anderer Schlüssel ist ein auf ein Blatt Papier gedruckter QR-Code, der dann in der Apotheke ausgelesen wird. Oder aber Patienten nutzen eine Smartphone-App. Maximilian Lernbecher, der auch im Vorstand des Bayerischen Apothekerverbandes aktiv ist, sieht für die Patienten in jedem Fall verschiedene Vorteile durch das E-Rezept. So ist es künftig einfacher, eine Verschreibung auf mehrere Apotheken aufzuteilen. Wenn es in der einen Apotheke
2: nur ein Medikament gibt, kann er das zweite Medikament in der anderen Apotheke unabhängig von dem
3: Rezept sage ich mal, abholen. Das ist jetzt auch neu. Das heißt, ich kann das eine mitnehmen und das andere mir dann woanders besorgen. Der Allgemeinarzt Sebastian Winkler aus Damp in Schleswig-Holstein sieht noch weitere Vorteile für Patienten Praxen können Wiederholungsrezepte elektronisch abspeichern. Patienten können sich dann direkt von der Apotheke versorgen lassen, ohne vorher zum Arzt zu gehen.
2: Weil das macht also gerade die Aufstellung von Wiederholungsrezepten einfacher. Und jetzt durch diese neue Funktion des Einlösens über die Versichertenkarte nimmt das auch richtig Fahrt auf. Also das hat auf jeden Fall Vorteile, auch für die Praxis. Weil viele Patienten müssen gar nicht mehr in die Praxis kommen, nur um ihr Rezept zu holen.
3: Und der Dachauer Apotheker Maximilian Lernbecher hofft, dass das elektronische Rezept einen besseren Überblick ermöglicht, welche Medikamente Patienten nehmen. Das könnte dann Klarheit schaffen, ob welche darunter sind, zwischen denen es gefährliche Wechselwirkungen gibt.
2: Dass Doppelmedikationen gestrichen werden, dass es zu Interaktionen zwischen den Fachärzten oder auch zwischen den rezeptfreien, in Anführungszeichen trivialen Medikamenten, die man so kaufen kann, dass es da eben zu entsprechenden Warnungen kommt.
3: Und dann einfach, sagen wir mal, die Medikation optimiert wird. Der Apotheker kennt die Sorgen von Patienten, dass elektronische Datenübermittlung Probleme beim Datenschutz mit sich bringt, dass jemand ihre sensiblen Gesundheitsdaten einsehen kann. Aber seiner Ansicht nach sind die Risiken des elektronischen Rezepts verschwindend gering im Vergleich zu seinen Chancen.
2: Das ist ein geschlossenes System und es ist quasi auch alles verschlüsselt, was da an Daten hin und her geschickt wird. Also man darf niemals nie sagen, aber mehr Sicherheit, glaube ich, kann man momentan für den Patienten und auch für die Teilnehmer im Gesundheitswesen nicht gewährleisten. Also ich denke mal, das ist Stand der Technik. Besser geht's nicht. Ne?
3: Auch wenn es bei der neuen Technik rund ums elektronische Rezept größtmögliche Datensicherheit gäbe, gelte aber das Gleiche wie bei allen technischen Neuerungen. Es wird zunächst nicht alles perfekt laufen.
2: Am Anfang, gerade wenn jetzt die Ärzte in großem Stil E-Rezepte ausstellen und auch bei uns immer mal wieder die Technik abbricht, einfach Geduld haben, wenn zum Beispiel mal der Server oder bei uns der Konnektor gerade irgendwie Verstopfung hat.
3: Aber er weiß auch, was dann zu tun ist.
2: Ich denke mal, mit ein paar gute Witze kriegt man die Wartezeit sicher auch gebacken.
3: Was für Witze ein Apotheker macht, wenn es um Verstopfung geht, in diesem Fall eine Verstopfung der Datenleitung, bleibt dann ganz seiner Fantasie überlassen.
1: Das E-Rezept im Dezember gesetzlich beschlossen, gültig seit 1. Januar. Ebenfalls im Dezember beschlossen hat die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, dass die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit erweitert wird, und zwar um das Hebammenwesen. Deutschland war eines der Länder, die sich dafür eingesetzt haben. Der Frauenarzt und Hebammenwissenschaftler Professor Ulrich Pex von der Uni Würzburg hat sich gefreut.
4: Also ich habe ein bisschen gescherzt zu Beginn der Nachricht, dass nun auch endlich nach Thüringer Bratwurst und was war es noch belgischem Bier auch nun wirklich mal eine wirklich wichtige Entscheidung getroffen wurde. Das muss man ganz klar sagen. Hier geht es um etwas, was uns Menschen eigentlich ganz tief berührt, nämlich unsere Weiterentwicklung, unsere Fortpflanzung, unsere Familie. Das ist ja etwas, was nun auch kulturell und traditionell sehr stark verankert ist im Menschsein.
1: Die Thüringer Bratwurst wurde zwar 2021 eingereicht, aber bisher noch nicht in die Liste des Welterbes aufgenommen. 2003 hat sich die UNESCO darauf geeinigt, dass es überhaupt eine Liste von immateriellem Kulturerbe geben soll. Deutschland ist der Vereinbarung 2013 beigetreten. Aufgenommen werden können mündliche und soziale Traditionen, so heißt es, traditionelle Handwerkskunst, traditionelle Kenntnisse der Flora, Fauna und des Kosmos. Allerdings darf man fragen, was die Hebammen von diesem Titel Immaterielles Kulturerbe für ihre Kunst haben.
4: Er bringt vor allen Dingen Würdigung und Wertschätzung. Da haben Hebammen auch lange noch mal gekämpft, um diese Anerkennung durch die UNESCO zu erhalten. Und insofern freue ich mich unglaublich, dass das nun geklappt hat und dass wirklich eine wirkliche Wertschätzung gegenüber den Hebammen ist.
1: Wertschätzung alleine ändert natürlich noch nichts an den täglichen Arbeitsbedingungen der Hebammen und Geburtshelfer, sagt Professor Ulrich Pecks aus Würzburg.
4: Das ist ein bisschen die Diskrepanz zwischen dem, was wir eben täglich erleben, dass wir unter Bedingungen arbeiten, wo wir Stresssituationen ausgesetzt sind, wo wir finanzielle Defizite haben oder eben auch die strukturellen Voraussetzungen es schwer machen, unter diesen Bedingungen eine gute Arbeit zu machen. Und das ist das, was ich zumindest in der auch langjährigen Erfahrung, die ich mit den Hebammen habe, ich bin ja selber geburtsmediziner ist, dass sie einfach eine wirklich gute Aufgabe und einen sehr guten Job machen wollen und das ist etwas, wo wir durchaus eine Diskrepanz wahrnehmen
1: doch so Pex habe man als geburtsklinik schon Einfluss darauf, wie man die Arbeit auf den Entbindungsstationen gestaltet.
4: also wir haben in Würzburg selber eigentlich eine sehr stabile und sehr gesunde Situation in Bezug auf die auch gute interprofessionelle Arbeit. Die Hebammen sind mit der Stellenzahl, die uns vorgesehen ist, vollzählig bestückt. Das betrifft den ärztlichen Bereich genauso. Und ich glaube, was das große Punkt einfach in so einem Arbeitsumfeld ist, wie wir es haben, das ist eben eine sehr gute interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit für die Gesundheit von Mutter und Kind. Und das drückt sich eben auch in einer entsprechenden Wahrnehmung und Zufriedenheit unter den Mitarbeitenden aus.
1: Die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufszweigen, die bei einer Geburt beteiligt sind, Vernetzung, Kommunikation, das scheinen die wichtigsten Komponenten für eine gute Entbindung zu sein. Professor Pex fordert aber, dass sich der Aufwand in der Vergütung widerspiegelt und hier sei die Politik gefragt.
4: Ich glaube, was eins der ganz wichtigen Schwerpunkte ist, ist die Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten Sektor und dem Kliniksektor. Hier ließe sich sicherlich vieles strukturell günstiger aufbauen und ausbauen. Auch diese Umsetzungen, die wir eigentlich fordern in Bezug auf personelle Betreuung. Sie müssen das so sehen, so eine Geburt dauert im Durchschnitt 950 Minuten in etwa und bringt der Klinik 1300 Euro während eine Blinddarmentzündung, die operiert wird, die Operation 30 Minuten dauert und so im Durchschnitt 4000 Euro bringt. Und das ist natürlich eine Situation, wo auch mit finanziellen Maßnahmen durchaus dafür gesorgt werden können, dass wir personelle Strukturen haben, um eins zu eins Betreuung zu gewährleisten, um die Frauen unter der Geburt auch dort abzuholen, bei dem Bedarf, den sie haben, bei den Versorgungsansprüchen auch, die sie haben oder eben auch den Vorstellungen, die wir individuell dann adressieren können.
1: Vielleicht verleiht die Aufnahme des Hebammenwesens in die Liste des immateriellen Welterbes diesen Forderungen ja Nachdruck. Soweit Ulrich Pecks, Professor für Hebammenwissenschaft an der Uni Würzburg. Um gute Arbeitsbedingungen... Und Zufriedenheit bei den werdenden Eltern zu erreichen, bieten manche Geburtsstationen die Möglichkeit der hebammengeleiteten Geburt. In einigen wenigen Kliniken Bayerns gibt es sogenannte hebammengeführte Kreissäle, am Klinikum Nürnberg zum Beispiel. Hier kommen gleich zwei Besonderheiten zusammen. Der Hebammenkreißsaal befindet sich in einem sogenannten Perinatalzentrum Level 1. Das ist die höchste medizinische Versorgungsstufe, die man bei einer Geburt im Hintergrund haben kann. Hier ist man auf jede denkbare Komplikation vorbereitet. Das Beste aus zwei Welten gewissermaßen. Marlene Mengi war dort und hat sich angeschaut, wie es bei einer Hebammen geleiteten Geburt zugeht. Auf der Geburtsstation im Nürnberger Klinikum
6: Süd ist heute viel los. Die Hebamme Andrea Perl läuft durch den Gang, als gerade eine junge Frau auf einem Krankenhausbett aus dem Kreissaal geschoben wird. Sie ist vor rund einer Stunde zum vierten Mal Mutter geworden.
5: Ah, das ja.
6: Hebamme und Mutter kennen sich. Sie wohnen in der gleichen Nachbarschaft.
5: Echt, wie geht der? Herzlichen Glückwunsch. Erzähl doch mal, zeig doch mal, zeig doch mal. zeig doch mal, Kind Nummer vier. Das ging jetzt schneller als, als, als gedacht. Ja. Und so schnell, wie du dir das gewünscht hattest, ja, oder? Ja, Dank. das hat jetzt eineinhalb Stunden, oder? Ja. Süße, eineinhalb Stunden. Herrlich. Ganz wunderschön. Ja. Und schau mal, was für ein hübscher Kerl das ist. Ja. Nein, ein Mädchen ist es, nein, oder? Nein, nein. Ein Junge ist es. Wie heißt er? Moa. Ja. Noah, du wirst dich wundern, wenn die anderen drei auf dich zukommen.
6: Die Vierfachmutter Marianne Waldmann hat Noah ganz ohne Arzt auf die Welt gebracht. Nur Hebammen waren dabei.
5: Bis jetzt haben wir hier alle eigentlich ohne Arzt, ne, nur den Ersten, weil das war eine längere Geburt und ähm, man ist dann viel entspannter, wenn nur die Hebamme
6: dabei ist und nicht noch der Arzt ständig guckt oder schaut außer im Notfall halt. Eine möglichst natürliche Geburt und gleichzeitig die maximale Sicherheit für Mutter und Kind. Das ist im Nürnberger Klinikum Süd seit 2018 im Hebammen geleiteten Kreißsaal möglich. Das ist eigentlich ein ganz normaler Kreißsaal, aber mit einem besonderen Konzept. Nämlich, dass bei einer gesunden Gebärenden mit niedrigem Geburtsrisiko, wenn sie es sich so wünscht, keine Ärzte anwesend sind. Viele Frauen wollen eine Geburt ohne medizinische Eingriffe, also ohne Wehentropf, Dammschnitt oder Saugglocke. Weniger als 10 Prozent der gesunden Schwangeren in Deutschland erleben so eine interventionsfreie Geburt. Im Hebammenkreißsaal sind die Chancen auf eine Geburt ohne Eingriffe deutlich höher.
5: Die Frau kann sich wirklich ganz deutlich auf sich und auf ihr Tun konzentrieren, auf ihren Körper konzentrieren. Weniger vaginale Untersuchungen, weniger Störfaktoren. Es ist vom Klima und von der Atmosphäre deutlich ruhiger und entspannter.
6: Sagt Hebamme Andrea Perl. Wenn aber während einer Geburt doch ein Arzt gebraucht wird, stehen hier in der Level-1-Station, also einer Station der höchsten Versorgungsstufe, sofort Gynäkologen und neugeborenen parat. Wenn zum Beispiel die Herztöne des Babys schwach werden oder wenn die Geburt nicht weiter vorangeht.
5: Das ist ja das Schöne. Ich mache die Tür auf und sage, du, komm mal mit rein, schau mal mit drauf. Was meinst du, müssen wir da was machen? Müssen wir uns von dieser rein Hebammen geleiteten Geburt jetzt verabschieden und machen das einfach gemeinsam weiter?
6: 138 Frauen haben hier im letzten Jahr ganz ohne Ärzte entbunden. Deutlich mehr beginnen die Geburthebammen geleitet und brauchen dann im Verlauf doch einen Arzt. Rund 30 Prozent bei den Erstgebärenden. Was sind die häufigsten Gründe,
5: dass Sie einen Arzt hinzurufen? Häufig tatsächlich der Schmerzmittelbedarf oder der Schmerzmittelwunsch der Gebärenden. Ja, Also ich kann ähm, eigenständig von Hebammenseite all das geben, was die Frauen sich auch ohne Rezept in der Apotheke kaufen könnten, von Buscopan über Paracetamol oder Akupunktur und so weiter, aber sobald es wirklich so ein bisschen an die kräftigeren Analgetika geht äh, oder PDA, dann wird eben die Geschichte Hebammen geleitet abgebrochen. Klingt so dramatisch. Es ist nicht viel anders. Ich bin deswegen trotzdem da, aber kommt halt ab und zu der ärztliche Kollege mit dazu.
6: Zum Beispiel die Oberärztin Angela Wohlfahrt. Sie hat an diesem Tag viel zu tun. In einem der wenigen ruhigen Momente lässt sie sich auf einen Stuhl im Pausenraum fallen und atmet tief aus. Wir haben jetzt
7: Vagina als Zwillinge bekommen beziehungsweise eine Beckenendlage und auch noch zwei andere. Mhm. Alles heute. Und noch ein 1200-Gramm-Kind. Also... Ganz hebammengeleitet geht es nicht.
6: <lacht> Aber Angela Wohlfahrt schätzt die Hebammen geleiteten Geburten als große Entlastung.
7: Sie sehen ja auch an so einem Tag wie heute, da haben wir auch als Ärzte gar keine Zeit, bei einer Geburt, die normal läuft, groß zu intervenieren oder ständig im Saal zu sein. Und das ist auch nicht nötig.
6: Die Geburt als etwas Natürliches sehen, was in den meisten Fällen gut geht, das liegt ihr genau wie den Hebammen am Herzen. Gleichzeitig kennt Angela Wohlfahrt nach 25 Jahren auf der Geburtsstation eben auch die Risiken und die Gründe, die gegen eine außerklinische
7: Geburt sprechen. In der Geburtshilfe ist alles optimal bis zu einem gewissen Punkt, dann schnipp jetzt, mach so und es ist plötzlich katastrophal. Und dann tickt die, die Zeit vor allem auch für das Kind und dann, wenn sie halt erst irgendwo hin müssen und noch einen langen Fahrtweg haben, oder, ne, da spielen dann oft auch Minuten eine Rolle.
6: Deshalb gibt es für Frauen, die Hebammen geleitet entbinden wollen, einige Ausschlusskriterien.
7: So eine Liste, wenn ich <lacht> das jetzt alles aufzählen muss. Natürlich eine Lageanomalie, Zwillinge, Zustand nach Sektio zum Beispiel. Eine Frau, die sich eine Geburt ohne Schmerzmittel nicht vorstellen kann, das wäre auch ein Ausschlusskriterium für eine hebammengeleitete Geburt.
6: Ergänzt die Hebamme Christina Schröder. Neben Nürnberg gibt es in Bayern nur einen weiteren Hebammenkreissaal im schwäbischen Dillingen. 28 sind es insgesamt in Deutschland bei 671 Kliniken mit Geburtshilfe laut Gesundheitsportal Klinikradar. Warum so wenige? Hebamme und Ärztin sind überzeugt. Es liegt vor allem an der Haltung des Klinikpersonals.
7: Es gibt ganz, ganz straffe Hierarchien im Krankenhaus und es bedarf einer guten, guten Zusammenarbeit zwischen ärztlichen und Hebammendienst und nur wenn die reibungslos klappt, kann man so einen Hebammenkreislauf aufbauen, denn beide müssen den Weg mitgehen, nicht nur die Hebammen, sondern auch die Ärzte und die Klinikleitung und wenn die Klinikleitung das forciert, dann hat man einen ganz großen Stein im Brett und man weiß auch, die Ärzte ziehen mit und man hat sie im Hintergrund und es wird nicht interveniert, wenn nicht interveniert werden muss. Es ist auch keine Konkurrenz, also wir als Geburtshelfer müssen uns auch 100% auf die Hebammen verlassen. Keiner darf einen falschen Ehrgeiz haben. Weder der eine, dass er sagt, ich muss jede Geburt machen. Noch der andere, der sagt, ja, auch das muss gehen, Hebammen geleitet. Nein, es ist immer ein Miteinander. Die von den Hebammen geleitete Geburt in Nürnberg Marlene
1: Mengi berichtete. Und das war es vom Gesundheitsmagazin Heute mit Ulrike Ostner.